1: Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. En ik ben wel Kees van de Bos en dus niet Stefan Sanders die mij de afgelopen weken zo uitstekend verving. Dank daarvoor, Stefan. Jeroen van Bergijk is weer eens undercover gegaan. Deze keer als vrijwillig zorgmedewerker. Eerder deed hij het als uberchauffeur, medewerker in de magazijnen van bol.com. Hij was verkeersregelaar en het callcentrum van Weekamp heeft hij gewerkt. Maar nu dus welzijnsassistent bij ouderen met dementie. Het verslag daarvan staat deze week in de groene. Eh, dag Jeroen, welkom in de podcast.
0: Ja, nou, leuk iemand te zijn.
1: Je hebt een mooie staat van dienst opgebouwd met je undercoverwerk. werk.
0: Ja, ja, dus ja, dit is weer de volgende. Aflevering, zeg maar. Ja.
1: Ja, is dat jouw. Uh, dat doe je sinds een paar jaren, dat undercover werk. Ja. Ja. Klopt. Wa waarmee begon je?
0: Uh, de Uber. Uh... Dat was je eerste. Ja. 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 Nou ja, kijk, ik vind zelf dat ik het al veel langer doe. Alleen uh, sinds Uber heeft het ook een beetje maatschappelijke uh, relevantie. Ik ben bijvoorbeeld ook goudzoeker uh, ja. uh, geweest in ja. Australië. Dat ja. heb ik een paar maanden gedaan. Ja. Was niet echt undercover, maar. Ik vind het altijd leuk om... Ik zie ook een
1: goudklompje
0: aan hangen uh, om je ja, nek.
1: Precies, dat je, klopt. Ja, precies. Heb je dat, dat gevonden? Dat heb ik zelf
0: gevonden, ja. <laughs> Ho ja.
1: Hoeveel hangt er nou uh, aan je nek? Ik mm. bedoel, in geldwaarde?
0: Nou, ik denk drie, 400 euro of oh, zo. Okay. Dus dat is niet zo heel veel.
1: Maar, maar serieus, was dat, beschouw je dat ook als een soort undercover uh, journalistiek?
0: Uh, nou, participerende journalistiek vind ik een beter uh, woord. En dat vind ik leuk om het zelf, zelf te doen. Ja. Uh, dat is ook een beetje waarom ik in de journalistiek in ben gegaan. Eigenlijk om andere levens te kunnen leiden of te kunnen, te kunnen uh, bekijken. Ja. ja, nieuwsgierig. Nieuwsgierigheid, ja. 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 ja, Dat is wel handig voor ja. een journalist. En ik vind het dan leuk om het zelf te gaan doen. Want dat, ja, dat, omdat ik het leuk vind en ja. omdat ik denk dat dat betere verhalen oplevert. Ja. Maar
1: wacht even, goud zoeken in Australië was dat geloven? Ja. Drie maanden? Dan kun je als journalist, uh, dan moet je wel een heel lang artikel schrijven... wil je daarvan leven. Of heel veel goud vinden natuurlijk.
0: Um, dus ik heb daar een boek over geschreven. Ik heb er een radiodocumentaire uh, over gemaakt. Uh, nou, dan kan je wat subsidie aanvragen voor ja. dat boek bijvoorbeeld. Dus nou, ja, zo, uh, zo kan je het allemaal een beetje aan elkaar knopen. Ja,
1: ja je ziet er niet ongezond uit. Dus dat lukt. Oké, dank je. <laughs> um, laten we het over dit stuk hebben. Een makkie ja. doen, heet het in de groene. Uh, mij was niet helemaal duidelijk toen ik het las of je nou meteen al begon als undercover journalist. Of dat je ook gewoon de handen uit de mouwen wilde steken om de coronacrisis mee te helpen bestrijden. En dat je het daarom deed. Wat was in het begin nou jouw motivatie?
0: Nou kijk, ik ben natuurlijk journalist. Dus uh, de, de eerste uh, motivatie is altijd journalistiek. Uh, dat, wil niet, uh, dat neemt niet weg dat mijn journalistieke interesse was van oké. Okay, er zijn uh, er is kennelijk heel veel mensen nodig in de zorg. Dat ja. horen we alsmaar. Extra handen aan de zorg heet die website ook. Extra handen in de zorg, ja. Uh, waar je je aan kan aanmelden, ook als je geen enkele ervaring hebt, ja. zoals ik. Ja. Toen dacht ik, van nou. Dat vind ik leuk. Ik uh, ben benieuwd hoe dat werkt. Werkt wat, dat überhaupt?
1: Wat vind je leuk? Dat vind ik leuk, denk je. Wat vond je leuk daaraan? Uh,
0: ze zoeken dus mensen zonder ervaring... die komen helpen in de, in de zorg. Dat wekt je nieuwsgierigheid? Dan denk ik, ah, dat kan ik. Want ik heb geen ervaring. En uh, ik ben gewoon heel erg benieuwd... wie meldt zich daar dan voor aan? Wat zijn dat dan voor mensen? Hoe werkt dat dan? Hoe word je opgeleid? Of waar kom je dan terecht? Ja. Uh, en ik had natuurlijk ook de intentie om... Uh, dus ze vroegen, nou, je, moet even, je moet zoveel uur per week beschikbaar zijn voor twee maanden, of minimaal een maand of twee maanden, weet ik, ik niet meer precies wat het was. ja. Of zo, ja. Uh, nou, dat kan ik doen. Dat, uh, dat wil ik ook doen. Uh, dus die twee dingen komen dan samen.
1: Dus het was, het, misschien dat het daarom voor mij ook niet helemaal duidelijk was, het was ook wel degelijk
0: allebei een beetje. Je ja.
1: niet alleen journalist, ja. je vond het ook wel... Aardig of nuttig. Maar ik heb altijd de
0: intentie als ik die baantjes doe om dat, op, om dat zo goed mogelijk te doen. Hè? Dus ook bij het callcenter van Weekend, dan wil ik ook graag de beste callcenter-medewerker zijn. Want ik bedoel, ik zit de boel niet, niet te traineren of zo. Want ik probeer echt het braafste jongetje van de klas altijd te zijn. Omdat ik het oprecht nieuwsgierig ben. naar... Nou, hoe is, is zo'n baantje nou en hoe voelt dat om dat te doen? Okay. Uh, en in dit geval. Uh, vaak zeg ik dan... Uh, dus bij weekamp heb ik ze niet verteld dat ik journalist was. En heb ik, ook, ik heb een paar voornamen. Uh, dus heb ik een andere voornaam gebruikt dan, mijn, dan, mijn, dan, dan Jeroen. Ja. Uh, maar in, in dit geval heb ik gewoon gezegd... Ik ben Jeroen en ik ben journalist. Ja. en uh, Ik heb even niet zoveel te doen en ik wil graag uh, komen helpen.
1: Ja, dat viel me ook op. Dat was de eerste keer dat je dat op deze open manier ja. deed. Ja. Dat geeft ook al een beetje aan dat je niet helemaal... ...zo geheimzinnig bezig wilde zijn als je tot nog toe was? Nou ja, ik had
0: niet het gevoel dat er heel veel misstanden te, te ontdekken waren of zo. Nee. Ik, ben, ik, nee. uh, ik, ik denk dat zo'n verhaal meer waarde krijgt door, als, je, als je het zelf doet... ...dat je dan veel beter inzicht krijgt in, in hoe zo'n heel proces uh, werkt. Dat is de reden dat ik dat zelf wil doen in, in tegenstelling tot... Ik zou ook kunnen vragen, uh, gewoon opbellen en zeggen van... Hallo, ik ben journalist en mag ik een tijdje met jullie meedraaien? Uh, ja. Dat doe ik ook wel eens. we hebben bijvoorbeeld bij het Leger de gedaan in het afgelopen uh, najaar. Ja. En dan heb ik gewoon als journalist daar uh, meegelopen.
1: Oké. Okay. En waarom, want het is inderdaad wel interessant om daar naar, beter naar te kijken in dit geval. Want undercover journalistiek, ik, ik hoorde jou het ook in een ander interview zeggen... Eigenlijk vind je het niet leuk, want je moet liegen. Ja, dat klopt. En, en daar ben je niet zo van. Nog los van het feit dat het eigenlijk niet hoort als journalist om te liegen als je ja. aan het werk bent. Nee. Um, maar dat betekent dus dat je, het, als je het dan toch doet, moet je er een reden voor hebben. Ja. Nou, bij Wekamp, bij Bol.com en bij Uber uh, is dat voor mij klaar als een klontje. Want daar wil je. Ja. En dat blijkt ook uit die stukken, daar wil je laten zien hoe rottig het is voor mensen om daar te werken. Van die Uber-stuk heb ik overgehouden, een algoritme als baas bijvoorbeeld, wat, ja. wat dat betekent. Ja. Dat kwam nogal binnen.
0: Daar was ik overigens niet undercover. Daar heb ik ook, ook gewoon oh. gezegd dat ik Jeroen uh, ben, een journalist. Maar dat interesseerde ze helemaal niet. Uh, <laughs> dus daar, heb ik ook, daar was ik ook gewoon als mezelf. Ja, dat algoritme had daar geen mening nee,
1: over. Nee, nee, nee. nee. Um, maar nou, in dit geval... Kijk, ik ben het met je eens... Het artikel is er een stuk mooier door geworden. Want je krijgt sfeer. Okay. Okay. Je, je, je komt in een klasje, want je kunt inderdaad nog helemaal niks... Wat moet je daar doen in die zorg? Daar maak je jezelf ook een beetje zorgen over. Maar uh, geen nood. Er is een vierdaagse cursus ontworpen. Die, uh, de Nederlandse nationale, nationale zorgklas. Nationale zorgklas. Een beetje chique naam voor die vierdaagse cursus. Ja. En een van die vier dagen was, ging dan ook nog op aan... Hoe moet je de cursus uh, volgen? Ja. Dus eigenlijk blijft er dan nog drie dagen cursus over. Uh, maar goed, dat is allemaal een beetje uh, gezeikt eromheen, zal ik maar zeggen. Dat is niet zo essentieel. Maar wat er gebeurt is... Jij zit in zo'n klas. Zit, zitten andere mensen in de klas? Een theatertechnicus? Iemand die... Ja, vertel eens wat voor mensen ze om je heen kwam je tegen.
0: Uh, scenario schrijver, ja. uh, Huisvrouw. Ook een andere journalist. Uh, oh ja? Verkapster. Um, uh, ja. Uh, ja. Nou, heel veel mensen die dus met, uh, met corona daar problemen zijn, in problemen zijn gekomen. En, en de handen uit de mouwen willen steken. Ja. Dus even niks om handen te hebben, zoals die theatertechnicus ja. uh, of die kapster. Uh, nou, en, en zich aanmelden van... van uh, nou, ik, ik, heb, ik heb even niks aan doen, ik wil graag komen helpen. Ja, ja. ja. En uh, natuurlijk had ik daar op een andere... Dus, en de conclusie is dan heel snel... Uh, die mensen raken enorm gefrustreerd. Want niemand... Uh, van die mensen Is door, dat extra, door die club aan het werk gekomen nee, Want er nee. is eigenlijk geen werk voor die mensen nee. Dus, dus die, die melden zich aan met, met goede bedoelingen En die raken frustreerd En, ja. dat, en ja. dat is een beetje de, de portee van het stuk ja. uh, En ik vraag me af Of ik het uh, weer terugkomt op waar we het net over hadden Of ik daar op een andere manier op deze uh, Was achtergekomen Misschien wel, maar dan had ik het nooit zo Volgens mij invoelend kunnen opschrijven
1: Nee Nee, dat denk ik ook. Maar je kunt je wel afvragen of dat op zich voldoende motivatie is, om, of ja, mot motivering is om undercover te gaan in dit geval. Omdat je wat je zelf zegt, je gaat geen, ja, dat weet je van tevoren niet, maar dat is ook niet gebeurd, geen echte misstand onthullen. Er is niemand met honderdduizendjes vandoor gegaan omdat hij extra handen aan de zorg uh, zogenaamd wilde leveren. ja. Uh, het, ...het levert in dit geval... En daarom vind
0: ik het, dus het... ...het woord undercover vind ik gewoon... Dat, ...dat roept allerlei associaties op... ...waar ik me niet per se mee uh, identificeer. Ik Zoals? vind de participerende journalistiek... ...een veel beter uh, woord. Ik ga ja. gewoon dat baantje doen. Uh, en ja, dan schrijf ik daar uiteindelijk ook over. Mm -hmm. Maar het is mij bedoeld om dat baantje te doen... ...en, en daar dan over te schrijven. Ja. Ik zie daar niet zo heel veel mis mee. Zeker in dit geval niet... ...als ik ook nog gewoon zeg dat ik journalist ben... En ja. Uh, ...onder mijn eigen naam solliciteer.
1: Ja, ja. Maar die mensen die je opvoert in je artikel, ik neem aan, weet ik ook niet... ...heb je hun namen veranderd of zijn dat de echte namen?
0: Die mensen in dat klasje, die heb ik gewoon uh, opgebeld later. Joh, ja. van, ik, ben, uh, ik ga er een stuk over schrijven, mag ik jou nog wat vragen stellen? Dus die heb ik gewoon onder the record nog even... Uh, nagebeld en nog even gesproken.
1: En als die nou gezegd hadden... het is fijn dat je me belt, maar ik wil liever niet...
0: Dan komen je... ze er niet in. Er zijn ja. er ook mensen die liever, liever niet... dus dan ja. komen ze niet in het verhaal. Ja. Ja. En die mensen in het verzorgingshuis... die heb ik allemaal... Uh, andere namen gegeven. En, uh, en, en ik noem dat verzorgingshuis ook niet... bij uh, naam. Dus, nee. Uh, nee. Ja. Nee. dus je
1: beschermt de privacy... van alle mensen... die je uh, die, uh, Zoveel tegenkomt. mogelijk ja. wel, ja. 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 En dat volgens mij...
0: Daar ga ik respectvol daarmee om. Maar uh, ik heb het ook gewoon laten lezen aan, aan het Verzorgingshuis. En die hadden verder geen commentaar daarop.
1: Ja, ja,
0: ja. Maar nee, en dat vind je ook belangrijk, neem ik aan. Mm -hmm. Uiteraard. Ja. Ja. Nee, dus achteraf maak ik mij uh, altijd uh, bij Ecamp of bij Bol. Dan maak ik me altijd bekend. En dan wil ik heel graag horen ook wat, wat, wat de andere partij zeg maar, daarvan vindt.
1: Ja. Ja, ja. ja, maar als ze nou bij Wekamp hadden gezegd, uh, Jeroen, fijn dat je ons vertelt dat je hier undercover hebt gezeten. Maar dat van die uh, leningen die, we, die mensen bij ons, want dat was het verhaal van Wekamp, moeten we even ja. uitleggen. Dat vond ik daar nog wel schokkend aan. Uh, Jij zelf ook trouwens, want je, je kreeg zelfs een beetje uh, problemen met de manier waarop je de, de klanten ja. te, te ja. woord moest staan. Want wat blijkt, dat, dat gebeurt bij mensen met weinig geld, die niet zo verstandig met geld omgaan. En die kunnen eigenlijk makkelijk geld, dat is een soort bank, Wekamp. Ja. daar kun je gewoon
0: geld binnen. Ja, ja. Tegen 14% rente.
1: Ja, precies. Met andere woorden, Weerkamp wordt daar rijk van.
0: Dat is een verdienmodel voor ja, ze. Ja. ja,
1: en mensen betalen jarenlang soms die schulden ja. af. Dus, uh, schande. Daar, daar word je boos van als je dat Daar leest. ben ik wel
0: echt boos van, ja. Ja, ja.
1: Nou, ik ook, als ik dat lees. Dan um, nou ben ik kwijt waarom ik dit ook al... Oh ja, uh, maar als Wekamp dan had gezegd... Jeroen, fijn dat je ons het stuk laat lezen... maar dat verhaaltje moet je er maar niet inzetten... dan had je daar scheid aan gehad,
0: neem ik aan. Dan had je toch gedaan. Zeker. En waarom dan? Maar ze kwamen ook met advocaten uh, dreigen. En, uh, dus, uh, ja? Uh, ja. De, maar ja... Uh, okay. dat, als, dat levert dan... Misschien een rechtszaak op, maar dat gaan ze verliezen. Dus ja. dat weten ze zelf ook wel. Ja. Dus, uh, want er staat niks in wat niet waar is. Hè? Nee, nee. Uh. nee,
1: ik herinner me in mijn journalistieke carrière... dat ik altijd wel blij was met
0: advocatenbrieven, Want
1: het geeft ook aan dat je goed bezig
0: bent. <laughs> maar... uh, nou ja, kijk, ik ben freelancer. Ja. En, en in dit geval was het voor de Volkskrant. En die staan 100% achter me. Dus ik hoefde me daar geen zorgen te maken. Maar uiteindelijk komen ze wel bij jou ja. aan... en niet uh, bij de krant. Ja. Dus dat, dat, dat geeft een... Nou, niet zo'n heel veilig gevoel. Nee. Nogmaals, de krant staat helemaal achter me, dus, de, dus de, dat komt helemaal goed. Maar ja. dus, dus dat is de enige, nee, ik enige snap het kanttekening. Het ik,
1: ja. ik werkte veilig bij de VPRO en dat is dan toch een, een zekerder positie dan dat je freelancer bent. Mm -hmm. Dat snap ik helemaal. Um, nou, in dit geval werd je na twee weken uh, werd er, uh, op de deur geklopt en toen kwam er iemand binnen en zei... Jeroen. Nou, hij zei waarschijnlijk een andere naam. Maar, oh nee, dit was goed hè? Ja. Ja, ja, kom Je, eens mee. Kom eens mee.
0: Ja. En toen? Uh, nou, ik zag het nog niet helemaal aankomen. Maar uh, toen werd ik meegenomen naar een uh, vergaderzaaltje En daar zat uh, de HR-adviseur, uh, manager, ook klaar. Uh, en in een soort van opstelling. Dat ik, Die zaten zo met z'n tweeën zo aan de ene kant van de tafel en ik aan de andere kant van de tafel. En toen dacht ik, oh dat... Het ziet er wel intimiderend uit. Nou, en toen was het heel snel. Uh, ja, we horen dat jij undercover journalist bent. Uh, nou ja, toen heb ik gezegd: ja, ik schrijf wel eens, ik schrijf wel eens undercover verhalen. Nou, ben je hier ook undercover? Ik zeg nou volgens mij niet, want ik heet gewoon Jeroen en ik uh, ben hier volgens mij aan het werk. Maar als je vraagt: heb ik de intentie om hier ook over te schrijven? Dan is het antwoord: ja. Uh, en dat was voor hun uh, reden om, uh, om per direct mij op non-actief te stellen. Hm. En snap je dat? Ja, snap ik wel. Ja, ik ben het er niet mee eens, maar ik snap wel. Ik snap de reactie wel. Ja. En, en waarom ben je het er niet mee eens? Um, nou, ik zou zeggen, je, kan, je zou ook een, een andere pad kunnen volgen. Je zou kunnen zeggen, wat ben je precies van plan? Uh, kunnen we het er eens over hebben? Uh, oh, wat interessant eigenlijk uh, dat jij hier... Uh, misschien uh, kom je wat tegen, wat weinig helemaal niet weten en uh, kunnen we er wat van leren. Mm -hmm. Dat zijn allemaal mogelijke reacties ja. in plaats van... Ja. Bam, iemand op non-actief stellen en er was eigenlijk geen discussie meer mogelijk. Ja. Uh, maar ik snap het wel, je, 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 je runt een... een, een een, uh, een organisatie waarvan je, waar jij trots op bent en waarvan je vindt dat dat transparant gaat en zo. En dan komt iemand opeens zonder dat te zeggen, komt daar een beetje uh, rondneuzen. En nou, ik snap dat je daarvan schrikt en dat je ja. dat niet leuk vindt. Dat snap ja. ik wel. Ja. Ja. Ja.
1: Nou, la laten we nu even die, die grenzen wat meer onderzoeken. Hè? Um, ik bedoel de grenzen van undercover journalistiek. Want uh, je bent het met me eens, in principe is een journalist strijd met open vizier en met journalistieke middelen. Uh, en, en heeft dan zoekt uit hoe het zit. Hè. Ja. Dat, dat, is, dat is ons werk. Ja. Zo doen we dat. Ja. Uh, maar soms, uh, ik heb het zelf ook wel eens gedaan, soms besef je dat dat niet helemaal de resultaten ga, niet helemaal je gaat brengen waar je wilt zijn. Niet, dat je er niet achter komt als je het zo doet. En voorlichters zijn een gevreesde ja. uh, beroepsgroep in ons geval. En dan ga je in de nou hebben we al gehad, Uber, uh, uh, Wekamp, ja. Was je daar undercover? Was wel onder je eigen naam, maar ze wisten ook niet dat je erover ging. Nee, bij Kamp was
0: ik wel echt undercover. Oh, daar was je wel echt ja, Bij Uber ik... was ik Oh, niet. bij Uber. Ja. Sorry, ja. Ja, ik
1: zeg het verkeerd. Kijk, in dit geval, uh, als ik het lees, denk ik, het heeft het verhaal absoluut mooier gemaakt. Uh, maar? Maar, precies. <laughs> het was journalistiek gezien niet zo dat je nu iets ontdekt hebt wat je niet had kunnen ontdekken als je niet undercover was gegaan. Denk ik.
0: Maar misschien denk jij er anders over. Um. Nou, als je dan kijkt naar de harde feiten, niet. Maar nee. ja, als je kijkt naar dat dan heb ik dat ook natuurlijk uh, wist je, wist, uh, Kon je ook weten dat mensen 14% rente betalen? Dus, het, dus ik, ik vind het zelf nooit dat ik dingen boven water haal die, die geheim zijn of zo. Uh, ik, wat ik doe is mensen een blik geven aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Ja. Uh, hoe is het nou om de hele dag uh, op zo'n callcenter te zitten... en boze mensen en, en ongelukkige mensen en huilende mensen aan de telefoon te krijgen? Hoe is het nou als jij uh, bij bol.com om vijf voor twaalf besluit... dat je de volgende dag per se dat gourmetstel uh, thuis wil hebben? Uh, wie zit daar dan achter? Wie, doet, wie haalt dat uh, ding uit die schappen en zorgt er dat jij daar thuis komt? En hoeveel kilometer en, loopt hij wel niet op? Een ja. Dag, nou, en in, in, in dit geval was ik gewoon heel benieuwd van, nou, uh, we horen dat die zorg over uh, is overbelast. Uh, nou, ik kan niet undercover in de zorg, want ik ben, uh, ik heb geen opleiding daarvoor. Nou, dit gaf mij een mogelijkheid om dat, om dat mee te maken en voor jou, de lezer, te beschrijven hoe dat is. Ja. Ja. Dat is hoe ik en en dat en dat kan alleen als je uh, ...niet verteld dat je journalist bent, want als je dat wel bent, dan krijg je de special treatment. En die wil ik juist niet. Ik nee. wil gewoon doen, ik wil gewoon net zo behandeld worden als alle andere mensen. Ja. Dus dat is de motivatie, In de, motiva of de motivering, dat zijn eigenlijk
1: twee verschillende woorden. De, mo de motivering is, ik wil iets laten zien aan de onderkant van de arbeidsmarkt... ...wat ik pas goed kan laten zien door het ook zelf te ervaren en die ervaring te beschrijven. Ja. En, en ja, je maakt jezelf in mijn ogen nog wat kleiner dan je bent. In die zin, bij Weekamp heb je wel degelijk iets ontdekt. Het heeft zelfs ook iets veranderd. Er zijn kamervragen gekomen. Want ja, wat je bijvoorbeeld onthult is dat jij als, als medewerker aan de telefoon iemand die overduidelijk heel dom bezig is eh, door veel te veel geld te lenen bij Weekamp, mag jij daar niet over voor waarschuwen. Of mag jij daar niet over adviseren? Je, moet, je mag wel, als ik een Philips stofzuiger wil, mag je me vertellen hoe die, uh, die stofzuigt. Ja. Maar nou, als ik mezelf in de problemen leen, dan moet jij je mond houden. Ja. En dat moet je ook. Dat, dat is een opdracht van bovenaf. Ja. En wat heeft het eigenlijk veranderd, jouw reportage? Wat is er gebeurd
0: nadat die... Nou, dus daar zijn Kamervragen gesteld over, over dat, dat wettelijk toegestane percentage van die 14%. Uh, en uiteindelijk heeft de minister besloten: van nou, dat inderdaad, als je op je spaargeld 0,03% of zoiets uh, procent rente krijgt, is het wel een beetje mal als, als, als Wekamp geld uitleent naar 14% rente. Dus de minister heeft dat, uh, heeft dat verlaagd, dat wettelijke percentage. Ja. Naar en, en weet je hoeveel? Ja, na twaalf. Dus ja, nou ja, goed. Uh, heel veel schiet er niet op. Maar goed, nee. het, is, het, het maakt het leven van heel veel mensen een, een heel klein beetje beter. Dus ja. dat, dat is wel iets waar ik, waar ik trots op ben. Want ja. ik denk dat dat een rechtstreeks gevolg is van dat stuk. Ja, ja. Um, en, en, en ik vind het hier... Oké, okay, ik had er ook op een andere manier achter kunnen komen. Maar in dit verhaal komen er ook wel een paar dingen aan bod... Uh, die ik toch wel heel merkwaardig vind. Zoals? Nou... Dus dat je een website opzet met goede bedoelingen uh, om mensen de zorg in te trekken. En die mensen komen dan ook. En die vervolgens aan hun lot overlaat. En ja. die enorm gefrustreerd raken. Dus als je die mensen voor de zorg gaat kunnen interesseren... dan heb je dat wel mooi verprutst op deze manier. Ja. Dat is één. Uh, dat er heel veel geld, 80 miljoen, is uitgetrokken om coronabanen te creëren. Dus, dus banen in de zorg voor mensen die niks kunnen, zoals ik... Uh, om een beetje uh, te helpen. Uh, en dat dan dus blijkt dat daar eigenlijk helemaal niet zo heel veel behoefte aan is aan, bij zorginstellingen ja. aan, dat, aan die banen. Want dat geld is helemaal niet, uh, is nog geen eens voor de helft uh, opgemaakt. Nee, maar die
1: zorginstellingen, even voor de duidelijkheid, die kunnen gratis jou of u ja. dan ook in dienst nemen. Dat betaalt de overheid ja. dat heet dan coronabaan. Ja, dat is een tijdelijke baan. En, ja. Die, ja. en dat geld wordt gewoon niet opgemaakt. Nee. Dus, 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 ja, ja wat, je, wat je vooral... Nee, ga door. Je was aan het opzommen wat je, wat je aantoont in dit stuk. Um,
0: nou, dus dat, dat, allemaal goede bedoelingen. Maar het, maar het, maar het werkt voor het werkt voor gemeente. Nee. Uh, nou, en, en dat uh, natuurlijk... Ik, ik, ik ga er niet in met het idee, oh dat werkt allemaal niet. Ik nee. ga er gewoon in met van, hé hey, hoe zou dat zijn? Ja. Nou, dan ga ik dat klasje doen, wat allemaal niet zoveel voorstelt, Maar goed, dat snap ik. Ja. En allemaal andere mensen die allemaal heel super gemotiveerd zijn. Uh, Zelfde mensen die zo gemotiveerd waren om aan de slag te gaan. Nou, en dan bel je ze een paar maanden later op allemaal. En iedereen is gewoon echt gefrustreerd hierover. Ja. Nou nee. en dat geldt niet alleen voor dat klasje van mij. Maar als je naar die cijfers kijkt, dan ja. dus het blijkt dat het dat gewoon echt heel breed te zijn over ja. mensen die gewoon... ja, nodig die mensen dan ook niet uit. En dat bovendien is daarvoor gewaarschuwd... Ja. Uh, met een rapport van, van, van meneer Terpstra... die ja. daar al voor waarschuwde. En dan blijkt het dat er gewoon helemaal niks verandert. Nou, ja, ik dat... kom daar allemaal op door hetzelfde zelf te gaan doen.
1: Ja, ja,
0: ja. Um,
1: heb je een voorbeeld? Ik bedoel, wie is jouw held in deze...
0: Nou, mijn, mijn voorbeeld is uh, Barbara Ehrenreich. Die heeft uh, volgens mij twee jaar geleden of zo de Erasmusprijs uh, gekregen. Ja, van Willem-Alexander, daar was ik bij. Ja.
1: Toen donderde ze nog van de spreekstoel. Ja, precies. Was jij er ook bij? Ja. 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 <laughs> In het paleis, keurige ja. bijeenkomst.
0: Ja. Ja. Dat was wel een leuk, nou, dat mag ik vast niet vertellen. Nou, dat weet ik
1: niet, anders knip ik het er wel uit. Vertel het gewoon. Of wat mag je niet vertellen?
0: Nou, dat, dat ik bij de koning werd geroepen. Volgens mij word je niet geacht dat te vertellen, toch? Ja,
1: je wordt niet geacht te vertellen wat hij tegen jou gezegd heeft. Maar dat dus nee, dus dat dan houdt het, we, het verhaal ja, misschien ook op. Ja,
0: precies. Want dan, nou. Dus undercover Jammer.
1: bij het Koningshuis zit er niet meer in, begrijp ik.
0: Uh, nou, dat zou, wel, dat zou wel heel gaaf zijn. Uh, Barbara Ehrenreich, dat ja. is mijn voorbeeld. Ja. Um, ja. Die gaat nog een stapje verder dan ik, want die gaat... Uh, Ergens naartoe, een stad in Amerika uh, zonder geld. En dan probeert ze daar een baantje te krijgen, uh, weet ik veel, als schoonmaker of zo. En dan probeert ze ook van dat, dat geld wat ze dan verdient, een huis te huren of een motelkamer te huren. En dan probeert ze echt te leven van dat geld. En ja. dan toont ze aan hoe verschrikkelijk moeilijk dat is dat ja. je een werk hebt en een, een huis moet vinden en van je van je. Nou ja, dus dat het gewoon eigenlijk godsonmogelijk mogelijk is om in Amerika van minimumloon. Uh, te doen. En zover ga ik. Uh, ...nooit. Ik woon gewoon lekker thuis... ...in mijn eigen veilig huisje... ...en ik ga naar dat baantje en dan kom ik gewoon weer terug. Uh, nou, dus dat... ...is ook undercover... Uh, ...kan je noemen. Maar ik vind dus... ...dat je, dat je daarmee door dat te doen... Uh, ...ja... ...dan voel je het echt... ...hoe onmogelijk... ...in uh, wat voor mogelijke situatie... ...die mensen zitten. Nou, dat is een beetje... ...wat ik natuurlijk ook beoog om ja. dat te laten... Uh, aan mensen die dat misschien niet weten, uh, lezers van de Volkskrant of De Groene, hoe dat is om, om in dat soort uh, baantjes te functioneren, hoe, hoe dat nou is. Ja. Dat is mijn doel. Je bent een idealist ook, of niet? Nou, ik vind het. Uh, 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 als, als dat idealisme is, dan ben ik idealist. Ja?
1: Nou ja, idealist in de zin van je bent, je, voelt, je bent betrokken bij mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, aan de onderkant van de samenleving, en je wil hun lot laten zien. Ja. Aan ons. Ja. En zelf ook zien
0: en meemaken. Ja. Ja. Heb je het idee ook... Ik vind het ook leuk om te doen. Hè? En, ik, en ik ben altijd heel ja. nieuwsgierig. Dus het is niet een soort van... Uh... Je bent geen heilige. Nee, nee je, ja. hebt geen, je hebt de klop gehouden. En ik kan de altijd de... weer weg. Ja. En als ik na een maand of twee maanden of drie maanden al ga, ben ik weer weg.
1: Ja, dat is het verschil met die mensen die daar
0: ja, moeten werken. Ja. 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 Ja.
1: Ja. ja Ben je er ook door Barbara Ehrenreichs werk opgekomen? Of... Wie, wie, wie heeft je geïnspireerd om dit zo te aan te.? Doen? Je doet dit. Ja, jij noemt dat. Nee, nou, dat is natuurlijk dat schout uh, zoeken in Australië, hoort er ook al bij. Wanneer. Niet, nou, niet, niet alle vragen tegelijk. Dat nee. leer je op de cursus. Ja. Ben
0: je er door Barbara Ehrenreich opgekomen? Uh, nee, want ik deed het volgens mij al. Maar wat ik door haar wel heb bedacht is van... Oké, okay, maar je moet het gewoon wat maatschappelijk relevanter maken wat je doet. Want of jij nou gaat goud zoeken in Australië, ja of nee. Dat is een leuk verhaal, maar dat, dat verandert verder niks. Of dat ja, boeit. Ja, het is dat, avontuur eigenlijk. Het is eigenlijk meer, eigenlijk meer een avontuur. Uh, en ik ben meer van dat... Ik ben ook met een Mercedes naar Afrika gereden om daar te verkopen. en ja, Dat soort dingen ja, deed ja, ik ook allemaal een boek geschreven, vroeger ja. toen ik jong was. Maar... Uh, ik zoek het nu dichter bij huis en uh, ik, ik probeer een beetje de onderwerpen te zoeken die, die maatschappelijk relevant zijn. Dus dat, dat is wel wat ik van haar heb geleerd. Je bent serieuzer geworden. Ja. ja je zegt het met edige alsof dat uh, niet mag. Nou, ja, nee, het is, het is een constatering van jou die wel klopt, maar waar ik nog niet zo bij jou stel had gestaan. Nee. Nee. zo. Nee. Eh...
1: Nee. Um... Heb je nog meer projecten op stapel staan?
0: Um, nou, ik heb een, een verhaal wat uh, binnenkort in de Volkskrant uh, verschijnt. Mag je al zeggen wat dat is, of niet? Ja, weet ik eigenlijk niet zo goed. Hm. Nou, ik ook niet. Het is niet van de koning, maar. Nee. Uh, nou, ik, dus, ik kan er wel iets over zeggen. Ja? Um, Afgelopen jaar was er geen sector die het zo goed deed als webwinkels, e-commerce. Dat ging natuurlijk helemaal door het dak heen, want iedereen begon online te kopen. En toen dacht ik van, oké, okay, maar dat zijn allemaal die grote jongens die daar geld aan verdienen. Zou jij als kleine krabbelaar daar ook een centje van kunnen meepikken? Als jij zelf een webwinkeltje gaat beginnen. Dat is het uitgangspunt van het verhaal. Je maakt me nieuwsgierig. Wat heb je verkocht? Ja, dat laat ik nog even in het midden.
1: Oké. Okay. wanneer gaan we dat lezen in de Volkskrant?
0: Eén uh, deze dagen.
1: Oké. Okay. Oké. Okay. Hey, en dan nog even tot slot, want dat vind ik toch wel een interessante ontwikkeling. Ik denk dat serieuzer worden. Uh, hoe komt dat eigenlijk? Waar heeft dat mee te maken? Poeh. Is dat gewoon ouder worden? Ik denk het, Ja,
0: ja, ja. Uh,
1: en, en, en je hebt nog zo'n 10, 15 jaar in de journalistiek te gaan. Nou ja, je kunt ook net als ik naar je pensioen doorgaan, dan heb je nog veel langer te gaan. Ik hoop gaan. het wel. Ja, ja. ja maar wordt het, wordt het, blijft het op deze serieuze lijn? Blijf je op dit? Nou, ik denk
0: dat er in de kofferwerk wel een, wel een houdbaarheidsdatum zit. Um, Onderwerp horen wij op de achtergrond. Ja, het, het begint te hard te regenen. Oh, is dat het? Oké. Okay. Ja. Nou, we
1: zijn aan het werk.
0: Nou ja, maar, maar het is luid, het is goed te verstaan, dus ga door. Um, ik had het nu al, hè, dat ik herkend, dus in dat ja. zijn dat ik herkend werd. Ja. Uh, dat is waar, door ik uh, tegen de lamp liep, tussen ja. aanhalingstekens. Ja. Um, dus ik denk dat dat een houdbaarheidsdatum heeft, dat dat gewoon een keer voorbij is. Ja. Maar, um, maar, maar. wel, ja, de, de onderwerpen zoeken. Uh, um, in de New Yorker hebben ze een naam voor de, de reporter at large. Dat vind ik echt een hele mooie uh, titel. Dus ja, een verslaggever die, die heel lang ergens in kan duiken... en zo'n verhaal helemaal... dat is, dat is, mijn, dat is mijn droom. Oké,
1: okay. ik kende die term wel... maar ik wist eigenlijk niet precies wat het betekende. Dus, het, dus dat is niet helemaal hetzelfde als onderzoeksjournalist?
0: Nee, dat is meer iemand die, die verslag doet van een, de, bijvoorbeeld... Deze week stond er een verhaal in over ufo's in de New Yorker. Ja. Nou ja, als je over ufo's hebt beginnen mensen altijd een beetje te lachen, toch? Ja, ik wil ja. wel. Ja. Nou, maar er begint nu een soort kentering. En dat kwam door een verhaal van een, van een journalist in de New York Times. Die dat gewoon zegt. Van, maar er zijn gewoon echt... Uh, sightings die gewoon niet te verklaren zijn en dat wordt gewoon door de hoogste generaals dus er wordt een soort van serieuze onder, nou ja, in die omslag hoe dat yeah. allemaal al gaat van een beetje wappies naar, naar serieuze aandacht voor dat verschijnsel van oké, okay, maar we zien allemaal dingen die we gewoon niet kunnen verklaren ja. nou, dat, dat, en dan duizenden woorden lang, dat vind ik mooi maar dat heeft dus, dus ja, is dat onderzoeksjournalistiek ik weet het niet, volgens mij, volgens mij niet volgens de strikte definitie Nee, ja, het is een
1: vorm van onderzoeksjournalistiek. Ja. Het is wel een tak van onderzoeksjournalistiek. Ja. Uh, Jeroen van Bergijk, reporter at large. Dat uh, vind ik wel een mooie... Hoe heet dat in het Nederlands ja. eigenlijk? Reporter in het groot. Nee, dat is niet anders. Hè? Lange reporter. Ja, dat zou in jouw geval ook gelden, maar dat is het ook niet. Reporter in de diepte. Reporter ik at, weet het niet. Nee, ik ook niet. <laughs> weet <het> niet. Reporter <laughs> at large. Laten we het daarop houden. Dank u wel voor dit gesprek. Graag gedaan. Eh, dat is dus deze week te lezen in De Groene. Even een bakje doen met Jeroen van Bergijk. Verder in Deze Groene een achtergrondreportage over bolwerkjes van witte geprivilegieerde kinderen met overheidssubsidie. De gymnasia. Klopt dat beeld eigenlijk wel? En is daar wat aan te doen? En een onderzoek naar de 250.000 arbeidsmigranten die via uitzendbureaus legaal in Nederland werken, maar niet staan ingeschreven. En ze hebben daardoor geen toegang tot adequate zorg en worden ook niet ingeënt. Dat en nog meer kunt u lezen deze week in De Groene. Met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl, daar wordt het u verder allemaal keurig uitgelegd. Hebt u iets te melden over deze podcast, dan kan dat via de mail podcast.groene.nl. En bent u enthousiast, geef ons dan alsjeblieft veel sterren in uw podcast-app. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Sophie Bongers en Kees van der Bos. En de muziek is A Tune for N van Paul van Kemenade.